0: 125. Allora,
1: grazie per essere con noi anche questa mattina. Siete su RTL 125, la prima radiovisione italiana. Bentornati, nuova puntata di Giletti 125. E allora, Massimo Giletti, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Stefania, buongiorno Luigi. Eh, la notizia è Biden continua a aumentare il. Eh, l'ammontare dei dollari, dei milioni di miliardi di dollari per investire in questa guerra, investire in questa guerra anche l'Italia ha deciso di inviare ulteriori armi, ha secretato però l'invio ma da un lato i sondaggi fanno capire che la maggior parte degli italiani siano contrari agli invii delle armi allora vogliamo vedere
1: chi ci chiama cosa ne pensa Luigi? se sia giusto o meno inviare queste armi perché poi non tutti sono d'accordo qualche sondaggio l'abbiamo letto e soprattutto c'è qualcuno che pensa che inviare armi possa in qualche modo perché questo l'abbiamo sentito molti dei tuoi ospiti alla 7 l'hanno detto Massimo, inviare armi prolunghi non dico le sofferenze degli ucraini ma almeno prolunghi la guerra 02 25 15 15 vogliamo sentire voi su questo eh, vi aspetta in regia la nostra Valentina Iannicelli buongiorno Vale Eccoci, buongiorno a tutti! E poi insieme a lei in regia, Andy Ceccarelli, qui a Milano, Ricchia Ristarco, Pio Ingenio, Stefania Iodice. Buongiorno.
3: Rieccoci, buongiorno e buon venerdì
1: Vi aspettiamo anche al 378 378 125 La domanda che poi Massimo farò anche a te è se siccome, siccome è un diritto difendersi e la sovranità territoriale dell'Ucraina non è una cosa che dobbiamo mettere in discussione Sei d'accordo almeno su questo?
2: Eh beh, non... No, sì o no? Eh? Non sei, un è, sei, sei un po' malizioso no. Ma ovvio, ovvio Ma ovvio, ovvio. che sono d'accordo ovvio. Lo sappiamo, è giusto Quello che dici e sostanzialmente non si può dire diversamente, chi lo dice non ha capito niente Eh, io sono preoccupato perché vedi anche quando va il segretario generale dell'ONU arrivano i missili quindi vuol dire che c'è qualcosa che non torna nella io sono sulla linea di Macron l'ho ridetto e lo ribadirò sempre bisogna trattare, bisogna trattare, bisogna trattare qui vedo solo invio di armi e questo mi preoccupa 300 secondi con Alan Friedman Friedman. benvenuto Alan buongiorno
1: ok allora abbiamo qualche problema di connessione Mm. vediamo se se la connessione ci assiste però si
2: vede eh, io lo vedo mi sentite? buongiorno a tutti buongiorno allora questo prezzo del futuro il titolo del libro del tuo libro ecco qual è il prezzo del futuro perché mh, arrivano molti messaggi in questo momento siccome ci chiediamo se bisogna aumentare l'invio delle armi se sono d'accordo molti chiedono ma chi è che paga le armi ecco il prezzo del futuro qual è secondo te in questo momento un prezzo alto
4: No, il prezzo del futuro eh, si può rispondere in due modi: si può parlare del prezzo della guerra, che è alto sicuramente perché dobbiamo tutti fare dei sacrifici e probabilmente ci sarà anche a un certo punto un embargo petrolio e poi un embargo gas. Quindi allacciamo le cinture. Ma il prezzo del futuro per l'Italia, stranamente, grazie a questi 200 miliardi di soldi del PNRR, eh, può essere. Non tanto alto, basta che siamo tutti consapevoli che se sfruttiamo questi soldi si può anche salvare l'economia grazie a questi soldi europei per una volta. È strano, la PNRR era, era creata per altre cose, la transizione ecologica e digitale, ma il prezzo del futuro è, è, è cercare di essere partecipi massimo, di essere consapevoli che se l'Italia si, si resta solidale e unita si può farcela.
2: Ecco, l'Artiche. ma siamo. Scusa, perché poi è chiaro che uno si pone delle, una serie di domande. Un paese come il nostro, abituato tra virgolette a star bene, a non far sacrifici, a non aver mai conosciuto la parola guerra in modo eh, personale, in prima, noi siamo una generazione che se Dio certo. vuole non l'ha conosciuta. Ecco, è pronto a cambiare mentalità?
4: No, questo. Problema, perché io lavorando con Nando Pagnoncelli su questo libro mi ha fatto un sondaggio, mi ha aiutato e abbiamo capito che 80% italiani sono, hanno smesso di sognare, non vogliono cambiare, sono resistenti al cambiamento perché noi tendiamo a difendere i diritti acquisiti più che i doveri. Però questo momento importante è diverso e secondo me in momenti di emergenza gli italiani danno del meglio.
2: Quindi, quindi nel momento di emergenza forse saremmo in grado di spendere i soldi del PNR perché io ho anche delle preoccupazioni perché tu sai bene come esperto di economia che uno dei grandi interrogativi, punti interrogativi italiani sì, sì. è no, stata io... l'incapacità di spendere i soldi che arrivavano dalla UE e, e perché se siamo stati incapaci fino a ieri di spendere tutto quello che avevamo in pancia, oggi con tutti questi miliardi che arrivano che dovranno arrivare eccetera perché oggi saremmo siamo in grado se non lo siamo stati prima io ho paura che questa politica che non ha fatto un cambiamento di riforme negli ultimi trent'anni per paura di andare contro ai, per, per, di perdere voti oggi non lo so se riesce a farlo con tutto questo caos non lo so
4: vedi tu rispondi tu Io rispondo al modo succinto hai ragione che la difficoltà di spesa è grandissima, nel mio libro Il prezzo del futuro spiego proprio questo che si spende forse solo il 60-70% dei 220 miliardi proprio perché il governo non ha fatto abbastanza a coordinare con le regioni, con le ente locali e la burocrazia è un problema enorme, però io americano Massimo mi sono detto ma se spendono solo il 60 di questi soldi è un fallimento. Poi il mio cervello italiano Isato, è entrato e mi sono detto: Ma no, se riesco a spendere dei soldi per l'Italia sarebbe già un trionfo. Quindi è tutto relativo, eh?
2: è tutto relativo. però, sai, tra il 60 e il 85-90 per cento sono miliardi di incapacità che non arriviamo per incapacità che non arriviamo a spendere. Chi dice che siamo succupi delle, del pensiero americano in questa guerra? Io penso che l'America stia dettando le linee e l'Europa purtroppo mi sembra molto debole, anche, iniziano anche delle spaccature. Questa dipendenza dal pensiero americano non lo trovi un po'... Un po' siccome si combatte in Europa, io ribadisco che francamente vedere un'Europa così debole Eh, mi preoccupa, tu sei americano ma un po' sei italiano, quindi raccontaci un po' la tua visione
4: Ecco Massimo, tu tu sai che io sono americano ma sono anche critico del mio governo e quindi è è vero che Biden è debole Biden è goffo io direi però che in questo momento l'America sta dando da ieri Biden ha annunciato 30 miliardi di euro per dare 5 miliardi di euro al mese a Zelensky e l'ha detto così si va avanti per sei mesi. Allora uno come Michele Santoro dirà ma no vedi che gli americani finanziano la guerra e uno come me direbbe sì è vero ma cosa vogliamo fare? Dire a Zelensky di arrendersi, che non mandiamo più armi e che lui deve accettare che diventa una parte della Russia. Secondo me Massimo è qui, è un momento che nel mio nuovo libro è molto importante, si, si dice, io scrivo e dico, ma eh, quanto vale la pace a noi? Uno, due, tre punti percentuali del PIL? Quanto siamo disposti a pagare? Il prezzo per... del
2: futuro. Ecco,
4: <ride> il prezzo, prezzo del, del futuro,
2: futuro, però il prezzo Hai del capito? presente in realtà.
4: Il prezzo del futuro può essere che noi avremo una recessione grazie a un embargo del gas. Ci piace? No, ma ci piace di più che il prossimo territorio che Putin, a cui Putin mira non è Donbass ma il lago di Como?
1: Perfetto Luigi vai. La domanda a Friedman è questa, siccome negli ultimi giorni, anzi due giorni fa quando il segretario dell'ONU Guterres è stato a Mosca eh, Putin ha ribadito forse il suo obiettivo, ha detto senza Donbass e senza Crimea l'accordo è impossibile trovarlo, allora se fosse quello, cioè se Putin tra virgolette, ripeto tra grandi virgolette, si accontentasse di quei territori, Zelensky dovrebbe dire sì piuttosto che cioè, per far finire la guerra subito potrebbe cedere quelle, quelle terre?
4: Alla fine lo so che questa idea che si dà al Donbass, e Crimea, a Putin e tutto andrà bene. Ma io per un sabato mattina mi, di mi dispiace dire questo, ma io temo che Putin non si accontenterà con questo. E temo che se l'Europa dà, concede o l'America concedesse a Putin territorio, significa che qualunque paese può fare un'invasione e ritagliare anche la fetta del mm, paese vicino non è l'Europa che vogliamo questo
3: poi da settimane si parla, quando si, appunto, si accenna al conflitto, si parla del conflitto tra Russia e Ucraina, di una data, il 9 maggio, una data indicativa la, eh, entro la quale dovrebbe terminare questo, questo conflitto. Ad oggi questa ipotesi sembra essere sempre più eh, poco realistica, eh, come verrebbe da dire, proprio lei in primis ha di recente dichiarato che c'è il rischio che questa guerra possa durare anche oltre un anno.
4: Sì, temo, eh, eh, come scrivo nel libro e anche parlando con funzionali dell'amministrazione Biden a Washington, eh, purtroppo la maggior parte dei consiglieri di Biden eh, mi dicono che pensano che, che si andrà avanti tutto l'anno perché eh, vogliono opporsi all'idea di eh, concedere a Putin una vittoria. Io non credo che le armi americane e europee stoppano Putin ma possono, possiamo fare una cosa possiamo negare a Putin una vittoria e a quel punto cosa fa lui? non usa la bomba nucleare perché Putin ha tante cose ma non è insano, non è matto e quindi eh, se non usa la bomba nucleare e non c'è il rischio di una guerra nucleare siamo davanti a una specie di impasse, un muro contro muro
2: e intanto si vendono le armi e intanto Come... si vendono armi miliardi di armi eh, io guarda io penso che lo sai io sono un uomo molto legato agli Stati Uniti alla libertà e quant'altro però penso che in questo momento bisogna pensare davvero ad andare duramente da Putin in modo serio, forte con un uomo europeo e vedere perché ma a, me, a, a me arriva dire... notizie che qualcuno non abbia voglia di andare avanti sul serio sulle trattative si alzi sempre la stricella ma eh, dalla posso, Turchia
4: posso Massimo mh, se tu fossi l'ONU e tutti hanno detto io non credo all'ONU.
2: più all'ONU l'ONU eh. interviene solo quando gli conviene interviene eh. ai, ai diritti ma, di veto di un sistema dobbiamo, arcaico.
4: cosa eh. dobbiamo capire dal fatto che Guterres, segretario generale dell'ONU Arriva a Kiev ieri, sono da... sì, e sì. Putin bombarda certo, ma questo... contro Kiev mentre in visita il
2: loro. Sono... Non so, io penso che questa guerra andava fermata col trattato di Minsk, non è stato fatto ed è un errore grave che paghiamo. Pagheremo a un prezzo altissimo perché, per me, è giusto come dici tu: facciamo sacrifici. Sono due anni che l'Italia e il mondo fa sacrifici con una situazione demenziale che ha bloccato l'economia e adesso la dobbiamo fare per la guerra in Ucraina? Sarà durissimo perché, quando tu hai dei paesi esposti come la. perché l'America fa bene, è facile per l'America, ha tutte è le risorse energetiche. Ma noi
4: abbiamo più l'energia, l'Europa soffre di
2: più. E eh, eh, questo è il punto. È Tagliamo il gas russo in un mese, ci raccontano che entro un anno. Ma no, ma dov'è la verità? La verità non è quella, Lo sappiamo la, la che ci verità... vorranno almeno due anni per renderci autonomi dalla Russia. Almeno due anni, due anni di sacrifici, eh, ma... la vedo dura. Ecco. Io ma la vedo con, così. Con,
4: ris- con rispetto, direi due cose. Uno, nel libro Cingolani mi conferma che non è due o tre anni, ma anche in 18 mesi che l'Italia può essere libera dal gas russo. Questo è da vedere, certamente.
2: Ma insomma, due la anni, seconda, insomma, no. 18 mesi, sono quasi
4: così. La cosa succederebbe? Se fra qualche mese o settimana ci fosse un embargo del gas russo, la Germania andrebbe in tilt, in grande recessione, l'Italia un po' meno, perché ricordiamo che l'Italia è meglio messo della Germania. E ha già eh, con Singolari firmato contratti che rappresentano quasi due terzi della. Sì, gas. ma ho capito.
2: Ma qualcuno vede le bollette che stiamo pagando come aziende, eh, certo, come tutto, in Italia? E
4: eh, 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 allora? Giusto, eh, allora, senza eh, allora, ristori del governo eh, Draghi eh, non si va avanti eh, per le famiglie. e la rivoluzione
2: sociale è dietro l'angolo perché grazie, alla fine. Giusto, questo. Giusto. Vai, grazie, grazie Alan Friedman. Friedman. Prezzo del futuro, Nave Teseo. Vai, Luigi. Grazie. Grazie Ciao, ad Alan
1: Friedman. Prima di tornare al telefono uh-huh. ci sono i vostri messaggi, sms, whatsapp e tweet.
3: E come, sem- come sempre i nostri argomenti dividono mm. ecco, in due in due parti oh, completamente il nostro be- pubblico. Per fortuna. C'è, esatto, c'è cioè chi ci scrive. Non siamo
2: ancora una dittatura eh, di no. pensiero. RTL si, esprimono, è
3: esatto, si esprimono liberamente. Per quanto riguarda la possibilità di inviare armi ci scrivono al 378-378-125, ma quali armi dobbiamo invia- inviare? Giusto aiutarli, ma senza l'invio di armi. Invece, contrariamente, ci scrivono... Eh, fam- Ah, il vorrevo... problema
2: è che loro hanno bisogno solo di armi. Eh. Eh. Sì. Cioè, se non gli invii le armi, i russi, se non ci fossero stati invii di armi, i russi sarebbero già a sì. Kiev, tranquillamente.
3: Poi ancora te ne leggo altri, perché ce n'è uno che riguarda anche te, quindi eh. tieniti pronto. Solo uno. Favore- per il momento, favorevole all'invio di armi, la follia ha portato alla guerra, per cui difendersi è un diritto, se fosse capitato a noi italiani. Adesso di cosa staremmo parlando? Il messaggio, invece, è rivolto a te dice... Giletti ma cosa dici? Non siamo pronti noi italiani non siamo pronti al sacrificio se, ma se è una vita che facciamo sacrifici per questo maledetto debito pubblico siamo il paese più tartassato di tasse in Europa.
2: Eh ma forse non le è chiaro cosa ci aspetta allora perché se lei mi dice che, siamo, che viviamo da anni in sacrifici ma insomma io sinceramente poi eh, oh, questo, questo pensiero che lei esprime ci fa capire come nessuno abbia Veramente intuito dove andremo a finire. Quando i vertici parlano di sacrifici importanti, preparatevi preparatevi. Che quando tu inizi a perdere il PIL e vai sotto PIL 3, 4, 5%, perché quando ti dicono: ah beh, si può fare un sacrificio, si perde 2%, 3%. Eh, ma su, su economie che sono già statiche. E vuol dire tanta roba quindi altro che mettersi il golfino la sera anziché a... preparatevi perché questo è io sono molto preoccupato perché nessuno capisce dove stiamo andando a sbattere
1: questo è un rischio enorme non è solamente l'abbassare di un grado o due gradi la, no, la temperatura ma... di casa anzi già su quello c'è cioè chi dice "Ah, ma perché, per come usate, non,
2: non usiamo più i condizionatori ma benissimo, ma non è solo quello non è solo quello, sarà molto, di, molto peggio non ci sarà più la, la capacità di spendere, l'inflazione si mangerà tutto, come si sta mangiando tutto, perché ormai eh, guardate siamo quanto, all'8% mi sembra l'inflazione, vedete i prezzi quanto schizzeranno
1: quest'estate eh, questi sono dei ragionamenti che vanno fatti che vanno fatti insieme a voi per parlare con Massimo Giletti 02 25 15 15 chi abbiamo Valentina?
3: Eccoci, allora abbiamo Claudio, ci chiama da Trapani e ci spiega perché invece secondo lui è indispensabile mandare armi.
1: Buongiorno Claudio, benvenuto.
5: Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Guardi, io mi sono trovato, ecco, molto d'accordo con quello che ha detto Finner, chiaramente con qualche... La guerra che sta affrontando l'Ucraina secondo me è qualcosa di più ampio rispetto a quello che si vuole vuol pensare. L'impio di armi secondo me è necessario per una semplice ragione. La difesa della democrazia e dei valori occidentali. Perché questa guerra non è solo una guerra al popolo ucraino, la volontà di Putin, cioè, secondo me il disegno primario di Putin è più ampio rispetto a quello che si vuole pensare. Guardi,
2: quando ero, la fermo subito, quando ero sotto le bombe mentre stavo a Odessa c'è stato un attacco. E io ho detto attenzione che questo evidentemente non è una guerra che riguarda solo l'Ucraina, riguarda tutto il mondo, riguarda proprio la democrazia contro un sistema totalitario. Detto questo però, se noi continuiamo solo a mandare armi e non a agire a livello diplomatico come Europa lasciando tutto sempre nelle mani degli Stati Uniti della Russia, della Cina francamente mi fa incazzare come europeo perché la guerra qua in Europa non è né in America né in Cina e se permette io vorrei fare qualcosa di più che mandare armi
5: la posso, la posso interrompere un attimo Guarda, sì. la questione è più complessa perché se lei mi insegna che se si deve negoziare o si deve parlare con una persona di buon senso è chiaro che si può raggiungere un accordo anche tempi brevi, ma quando sostanzialmente si va a trattare contro qu- con qualcuno non contro, con qualcuno che ha dimostrato più volte con le pubblica pubbliche, è chiarissimo, Claudio.
1: Devo interromperla perché purtroppo non la, sentiamo, non la sentiamo bene. Comunque è chiaro: insomma, il ragionamento è: se pu- la trattativa si fa con una persona che sia disposta a trattare. E eh, quella persona aveva fatto fermare dei trattati nel 2014
2: Poi non sono stati mantenuti. lui, lui. Eh, Quindi, Ho capito eh, eh. Eh, Massimo, queste <ride> sono le stesse frasi. <ride> fa- sono le stesse eh beh, frasi. però dobbiamo parlare di queste cose. Se sì. no, ci raccontiamo quello Ma che siamo. Ma le ci fa tue comodo, frasi eh. sono
1: le stesse, e ringraziamo Claudio che utilizzano coloro che giustificano l'invasione che io non giustifico in nessuna
2: invasione quelle immagini sono stato là a documentare le morti quindi io sono assolutamente dalla parte ucraina eh, ma se continui a ripetere che però c'erano degli eh, accordi allora, rispettare... allora abbiamo
1: sempre ragione noi
2: occidentali No, però que... non
1: rispettare gli accordi giustifica un'invasione militare cioè
2: possiamo certo. distruggere Baghdad con 800 missili in una notte però i russi non lo possono fare perché anche noi abbiamo distrutto a Baghdad, 800 missili in una notte, noi europei, raccontandolo la favola che c'erano le armi, eh, le armi di distruzione di massa che non ha mai nessuno trovato e tutto il mondo era lì, abbiamo bombardato o No Belgrado per difendere il Kosovo e nessuno ha fiatato attenzione a come leggiamo la storia poi io ti ripeto condanno la Russia perché non c'è altra possibilità di condanna però se continuiamo solo a inviare le armi e alzare l'asticella della diplomazia è un segnale che non mi mi piace come europeo io non voglio lasciare l'Europa in mano alle decisioni degli Stati Uniti e di altri paesi sono
1: europeo e vorrei un'Europa più forte tutto qua allora sulla questione diplomazia ci torniamo tra pochissimo intanto da Savona c'è Andrea buongiorno e benvenuto Buongiorno a tutti, RTL cento anche via. Grazie Andrea. È
5: Prego la Per
0: intervenire vi ringrazio. Eh, io sono d'accordo con eh, quello che ha detto il dottor Gilles. Nel senso non, eh, non saprei esprimermi su una questione che secondo me è molto 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 più grande di quanto noi possiamo immaginare. È un dramma che non, non dovrebbe esistere però penso che inviare solamente armi non possa essere la soluzione. Io credo che ci voglia una eh, coesione, io non, non penso solo europea, dottor Giletti, ma mondiale, per porre fine a questo conflitto, attraverso la diplomazia, attraverso de, de, degli incontri, attraverso l'economia, perché condivido quello che lei ha detto, noi siamo anche ricattati da un fabbisogno energetico e di materie prime che la Russia ci fornisce non abbiamo un'autonomia, un'autosufficienza energetica stiamo andando all'elusinare in Angola in Congo, da una parte dall'altra a gestire sempre un'emergenza e noi viviamo di questo ricatto quando il mondo secondo me cambierà da, è già cambiato perché gli equilibri di prima non saranno quelli che ci sono adesso non sono quelli di domani e magari ci si rivolgerà a un asse cinese indiano che conta miliardi di persone a, fr- a fronte di poche centinaia di milioni che sono in Europa quindi Io credo che ci si debba mettere tutti insieme, il mondo intero, la Cina, l'Europa, gli Stati Uniti, la Russia, l'Ucraina per trovare una soluzione e porre fine a questo conflitto intanto dal punto di vista umanitario, poi per le conseguenze che io temo possano verificarsi a livello bellico sul territorio ucraino, ma temo anche altrove, perché un'escalation di questo tipo io non so dove possa arrivare, poi ripeto, sono cose talmente grandi che non, non sono in grado di valutare e gestire. Questo è il mio pensiero e l'ho Grazie tra poco. Grazie. A lei, Andrea.
1: È chiaro che poi quando si dice, anche tu Massimo di prima hai detto, secondo me in maniera forse un po' troppo facile, però serve qualcuno che vada a parlare duramente con Putin. Ok, va bene. E chi? Ci è andato il segretario dell'ONU in eh, materia. Ma Luterre tu, visto ma com'è tu com'è capisci?
2: Andata? Ma ho capito. Ma noi lasciamo la trattativa a Erdogan. Ma com'è possibile? Ma voi vi rendete conto che l'Europa non esiste? Macron adesso era impegnato nelle elezioni, ma dove siamo? Cioè, non possiamo. Ma abbiamo mandato il cancelliere austriaco, con tutto il rispetto all'Austria. Ma, ma, ma è andato a titolo personale a fare un viaggio a, a Mosca per sentirsi prendere. Cioè, dai. Insomma,
1: servirebbe qualcuno che parli a nome di tutta l'Europa. Se tu pensi che Erdogan sia la
2: persona giusta, mm. benissimo, facciamo fare Erdogan. Ma Erdogan, da chi piglia ordini poi alla fine per
1: chiudere la trattativa? Eh, ripartiamo proprio da qui. Eh. Forse c'è qualcosa. Prima ancora un po' di vostri messaggi.
3: Ci scrivono in guerra si usano le armi, giustamente anche le sanzioni però armi cols, costi quel che costi indirettamente siamo anche noi in guerra. Poi ancora ci scrivono, non sono d'accordo all'invio di armi è una forma di intervento indiretto, ancora si deve armare pesantemente l'Ucraina, per cui ci sono veramente tantissimi pareri discordanti e ci sono anche tanti messaggi, Massimo, in realtà rivolti a te ci scrivono ascoltare le parole di Massimo vuol dire essere sottomessi al sistema e ai paesi forti ai paesi che sono forti.
1: Perché con questo tono scettico lo leggi?
3: Eh no volevo una sua risposta. Sentiamo Massimo, (ride) apriamo
1: il microfono di Massimo, eccoti. Sono contrario al modo di ragionare americano in questo caso. È un paese forte, mi sembra. Beh, oddio, mi è quando... sembrato. Che dipende dalle posizioni, perché un po' anti-americano, dalle parole di prima ci eri anche sembrato. No, eh. io non sono
2: anti-americano, io trovo che la guerra non sia, eh, sia un passaggio inevitabile in questo caso. Perché quando una Russia invade un altro paese devi intervenire. Ma eh, l'Europa, forse non mi capite. L'Europa, dov'è? È possibile che in tutti questi mesi, perché ormai stiamo andando verso il terzo mese di guerra, non si sia individuato un uomo forte in Europa? Però eh, allora te lo chiedo io, chi è eh, questo no. uomo
1: donna forte? Chi è? È la ah, Vedo della
2: che Commissione... l'Europa è divisa perché quando Macron dice dobbiamo parlare con Putin gli altri stanno in silenzio e si accodano alle decisioni degli Stati Uniti. Se Io, io appartengo a un sistema, al sistema del ragionamento. Eh, non, che cosa sono i paesi forti Cos'è, cosa vuol dire che sono sottoposto al paese forte se vado a criticare proprio gli Stati Uniti per questo modo di fare io penso che bisogna inviare le armi bisogna sostenere l'Ucraina ma al tempo stesso non bisogna lasciare nelle mani di Erdogan la discussione punto Erdogan non era quello contro tutto il mondo sparava diceva come Erdogan è quello che è entrato in Siria con i russi fianco a fianco ha devastato la Siria Aleppo tutto il resto ma di che cosa stiamo parlando adesso ci fa comodo usarlo per cosa come paglia eh, così per far vedere che c'è una trattativa ma chi la decide la trattativa secondo voi davvero è l'Ucraina che si siede a un tavolo con la Russia a decidere o sono i paesi forti che decidono cosa chiedere alla Russia questo è il discorso Dai, su, non, facciamo, non giochiamo sulla guerra. Fate battute, ma
1: non sulla guerra. Le vostre voci al telefono, allo 02 25 15 15. Andiamo in regia dalla nostra Valentina.
3: Vi presento Lino, ci chiama D'Alecco e anche lui eh, pone l'accento su eh, quanto Putin sia un interlocutore difficile per trovare una soluzione.
1: È così, Lino, buongiorno. Sì,
6: buongiorno a tutti. Buongiorno Gilletto. Buongiorno. Buongiorno grazie a voi, grazie Valentina per avermi... Concesso di parlare con voi, allora il detto dice: chi pecora si fa, il lupo se lo mangia. Putin è il lupo, non ha paura di nessuno e soprattutto non vuole trattare con nessuno. Non c'è nessun uomo che che può andare a parlare con Putin perché lui non vuole trattare, vuole solo dimostrare che la sua nazione, la Russia, è una grande Russia e vuole essere uno zar, insomma, come è chiamato E quindi
2: l'unica strada è quindi non andare.
5: Ma siamo
6: in strada, è lui che non vuole altre strade, quindi è inutile che mandiamo, poteva essere Berlusconi con cui lui ha avuto anche un rapporto diciamo gli amicizia che poteva parlargli, ma Berlusconi ormai non è più nella... cioè, è in politica ma non fa parte più, so, più del governo, però anche lui non avrebbe ottenuto nessun risultato. Perché...
2: Eh, ma Berlusconi e... stesso ha detto sono un po' deluso da Putin, pensavo fosse diverso, quindi è sulla sua strada, però vede gli accordi si fanno con i nemici se siamo tutti insieme sulla stessa linea non abbiamo bisogno di fare un accordo un contratto, devi comunque parlare col nemico Eh, come da un punto di vista di forza adesso abbiamo inviato le armi abbiamo fatto la guerra, stiamo rendendo la vita difficile ai russi sul territorio ucraino, però poi non possiamo lasciare solo le armi perché se continuiamo a lasciare le armi questa guerra durerà all'infinito e non credo sia interesse di tutto il mondo avere la guerra all'infinito o forse interesse di chi vende il gas al posto dei russi o le armi, le grandi aziende Man. di armi che le vendono, Eh io non lo so chi gestisce l'economia del paese
6: sì, allora non c'è nessun soldo non eh, c'è il peggior soldo di chi non vuole sentire, Putin non mi sembra che voglia sentire ragione ragioni
2: eh, allora chi cosa facciamo, va bene lei dice, è inutile andare da Putin quindi aumentiamo l'invio di armi aumentiamo eh, il livello
6: eh, di eh, guerra eh, No, aumentiamo la resistenza ucraina, perché se no se li lasciamo solo, questi lì diciamo li, amma, li ammazza tutti. Chiarissimo, eh,
1: chiarissimo. grazie. Eh, grazie fino fino no.
6: Adesso lo sta facendo questo, eh. Buona sì, giornata Lino, grazie. Grazie, grazie stato, Lino, stato. buona giornata.
1: giustamente eh, più di uno dice, ok il dialogo, ma se quello dall'altra parte non ci vuole parlare con me, non vuole parlare con, con Erdogan, non vuole parlare con la von der Leyen, non vuole parlare con Guterres. Eh, eh, quale dialogo possiamo mai instaurare? A Roma, Massimo, buongiorno.
5: Buongiorno innanzitutto.
4: Eh, RCL è anche mia, vi ascolto sempre
1: grazie Massimo volevo,
4: sì, volevo dire, io sono contro la guerra sarei, sarei contro l'invio di armi e eh, sono sicuramente per trattare però penso che per trattare bisogna avere eh, come si dice, la forza di trattare vi faccio un esempio se qualcuno entra in casa mia armato e mi dice questa oggi è casa mia eh, io gli dico aspetta un attimo trattiamo un attimo, però sto col manico della scopa quello a me mi dice che vuoi trattare? Io sono armato, sto a casa tua, appunto. Quindi io sono sicuramente per trattare, ma prima dobbiamo, secondo me, metterci in condizione di trattare, altrimenti... Come eh beh, fa?
2: Sono già due mesi che si fa una guerra eh, con costi molto alti, e mi sembra eh, che so. la trattativa, cioè i russi fanno fatica... Eh, Perché ovviamente non usano tutte le armi che hanno, ma in questa guerra convenzionale di trincea, di di fanteria che si sta vivendo, di attacchi città per città, eh, cosa facciamo allora? La domanda è solo questa, se pensiamo di risolvere con le armi allora non dobbiamo essere ipocriti, andiamo dentro anche con i nostri soldati. Se invece vogliamo fare la, delega, la guerra per delega, sosteniamo gli ucraini, però questa guerra va all'infinito e, le co- e i costi economici saranno pesantissimi. cioè Dobbiamo prepararci a pensare questo. La mia, I miei ragionamenti tentano di, di far capire a tutti che se andiamo avanti i costi economici per l'Italia e non solo per l'Italia saranno molto alti anche per la Russia ovviamente perché le dico che il pil russo doveva crescere al 3% le stime parla di un meno 12 quindi Putin anche in casa sua doveva fare i conti con questa situazione però i russi sono abituati da una vita a fare tra virgolette sacrifici non sanno neanche cos'è la libertà è intesa come la intendiamo noi hanno una televisione, raccontano una storia vanno sempre in una linea e la Russia è fatta non solo di, Staling- di, del, di Leningrado, la vecchia Leningrado di San Pietroburgo e di Mosca di, delle due grandi città, ma è fatta di una steppa infinita di una pianura infinita e lì il pensiero razionale arriva
1: poco, arriva quello che arriva da Putin, quindi è complicato grazie Massimo e buona giornata voliamo a Torino, abbiamo ancora un minuto da Fabio, buongiorno, Fabio,
0: buongiorno. sicuramente quanto ha definito Gilecci, assolutamente lo condivido, però bisogna fare anche altre considerazioni. Noi abbiamo i nostri politici che sul profilo energetico, quindi anche profilo petrolio, innanzitutto dovrebbero iniziare a pensare lo sfruttamento dei propri giacimenti presenti in Italia e con questo mi riferisco...
1: Abbiamo perso il collegamento perso. purtroppo con Fabio, comunque sì, parliamo di questioni energetiche e forse il tema era quello del adesso stiamo andando per ovviare la mancanza di gas russo, a, um, stiamo andando a prendere energia da diversi paesi, allora, ma invece, in... invece eh, ce ne avremo in casa nostra. Sì,
2: va bene, noi possiamo generare, possiamo portare a 6-7 miliardi probabilmente, ma tanto sai, lo fanno i croati per noi, perché noi abbiamo sempre detto no alla TAP, no a questo, no al buco, no a fare un paese dei no, l'Italia anche noi cittadini abbiamo votato no al nucleare giusto o sbagliato ma l'abbiamo votato quindi oggi paghiamo le conseguenze di una mancanza di strategia politica sulla gestione già nel 2015 quando ci fu la crisi ucraina si erano usciti questi problemi e non
1: abbiamo risolto quindi cosa volete? o comunque di diversificazione allora sì. ci salutiamo eh, con ancora alcuni messaggi sì. alcuni anche simpatici se così si può dire altri invece sull'invio di armi alcuni contrari sei ancora non. sul muro a Milano che faccio un salto su ma tu su. non l'hai
3: visto? Eh, come no? ho
2: messo the wall apposta prima poi eh, mi sono dimenticato spieghiamo <ride> era una
3: dedica per Santarelli spieghiamo sì. per no è ancora. che
2: Lorenzo Suraci ha fatto una strategia di campagna fantastica è un momento Bellissima. anche complesso investe sì. in questi personaggi come Luigi nati essere umani
3: esatto di rappresentare no, l'umanità RTL che, che l'umanità e eh, eh. quindi Massimo per te Luigi lei la
2: mettiamo su un muro di do, non so dove a Ponticelli met... a ah, Ponticelli eh. mi piace molto io. anche a me beh mi piace un barra bel quartiere. Ponticelli
3: entrambe vabbè Vivo, insomma vivace,
2: chi se ne frega vivace, insomma, eh. <ride> dove li mettiamo Luigi dove ti mettono a prossima
1: settimana su che muro ti mettono no. eh, su quello... eh, lasciamo perdere eh, avevamo dei messaggi Stefania sì, aveva... così. vediamo se
3: ce la faccio ancora ritorniamo seri in realtà perché al 378 378 8025 ci scrivono inutile fare discorsi retorici sull'uso delle armi fino a quando queste verranno costruite ci sarà sempre poi l'esigenza di utilizzarle poi invio o meno di armi ci scrivono pace senza se e senza ma no all'invio delle armi nemmeno per difendere un popolo civile bisogna Um, optare per la strada del, del dialogo, dialogo, sì. diciamo
1: che ci abbiamo provato. Insomma, e, spero, e allora
3: Luigi
2: dice che ci proviamo. Io anche dico che ci proviamo, ma non in modo serio. Eh, l'auspicio è che ci, ci si riesca Bene. chiaramente.
1: Grazie a tutti voi per averci seguito anche questa mattina. questa e le altre puntate le ritrovate in podcast su RTL 1025 Play. Grazie a Ricchi Starco, Pio Ingegno, Endice eh, Carelli in regia. Grazie a Valentina Iannicelli. Ciao, Vale.
3: Grazie a tutti voi, a venerdì prossimo. Grazie
1: a Stefania Iodice, a Massimo Giletti, a venerdì prossimo. Ciao a tutti, ciao RTL!